0: ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de cinq enfants.
1: Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de deux filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment booster l'immunité de nos enfants grâce à la naturopathie. Nez qui coule, tout persistante, maux de ventre, ces maux, il est possible de les prévenir en suivant quelques conseils faciles à mettre en pratique que va partager notre invitée, Mathilde Lagrue est infirmière, praticienne de santé naturopathe et maman de trois enfants. Elle exerce en Isère et j'ai eu la chance de bénéficier de son expertise à plusieurs reprises pendant mes grossesses, notamment. Bonjour Mathilde
1: Bonjour Mélodie Je te remercie ainsi que Nadège de m'inviter à partager avec vous mon expérience. Et ben on est super
0: heureuse de t'avoir avec nous Alors, est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter et puis nous expliquer un petit peu ton parcours et en quoi consiste ton métier
1: oui, alors, je m'appelle Mathilde, donc euh, j'ai toujours aimé de prendre soin des autres. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers un bac sciences médico-sociales et puis des études d'infirmière. J'ai toujours été passionnée par l'humain et par la diversité de l'humain. C'est ça qui m'a toujours beaucoup portée dans mon métier d'infirmière. Et puis, euh, j'ai été quand même du coup confrontée à la mort, à la maladie, assez jeune. Euh, et donc je me suis souvent interrogée, voilà, comment ça se passait dans la vie des gens, euh, sur, autour de leur santé, euh, quel parcours de vie ils avaient vécu pour en arriver là, voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a importé. Euh, et puis j'ai eu des enfants, et donc euh, mon premier enfant arrive, euh, j'ai 24 ans, et là je rentre dans un parcours de soins tout à fait classique, j'accouche dans une maternité de niveau 3, et je ne me sens pas du tout à ma place. Je me demande bien pourquoi il y a tous ces moyens qui sont déployés alors que j'ai une grossesse tout à fait normale, un bébé qui va très bien. Et je commence du coup à m'interroger sur le, ben, comment on pourrait faire autrement. Et pour mes deux grossesses suivantes, j'ai choisi des accompagnements très différents. Et puis, en parallèle de ça, ben, je travaille toujours comme infirmière dans plein de services différents. J'ai fait vraiment plein de choses avec toutes les tranches d'âge, donc des enfants jusqu'aux personnes âgées. Et à chaque fois, je suis confrontée au fait que je trouve que les patients, ils deviennent, euh, ils perdent le pouvoir sur leur santé, qu'ils deviennent euh, dépendants de l'avis du médecin. Ils attendent l'avis du médecin et le traitement qu'il va proposer de façon, euh, voilà, comme le Graal en fait. Et ça m'interroge aussi de me dire, mais à quel moment on perd le, le contrôle de, de sa santé Voilà. Et puis avec mes enfants, je décide, ben, de, de je m'interroge sur leur nourriture, sur comment, voilà, ce que je mets dans leur assiette, sur comment je les soigne aussi quand ils sont malades. Voilà, je vais au marché, je cuisine, tout ça. Donc voilà, tout ça fait qu'à à un moment donné, j'expérimente des trucs aussi avec eux quand ils sont malades. Et à un moment donné, dans ma carrière d'infirmière, euh, j'ai envie d'approfondir tout ça et je choisis de me former à la naturopathie. Et ça, c'est en 2014 que je rentre dans une école de naturopathie qui va durer trois années. Alors, c'est trois ans à temps partiel, euh, mais il n'empêche, c'est long. <rire> et euh, donc, je sors en 2017 et à ce moment-là, je décide de m'installer euh, en tant que naturopathe euh, dans le nord à Maurestel. Voilà. Et donc, mon métier de naturopathe, euh, il consiste à donner des conseils et à accompagner euh, les consultants vers une meilleure santé et vers une autonomie pour leur redonner des outils qu'ils vont pouvoir mettre en place et leur redonner voilà, vraiment la capacité de, de s'interroger et de se soigner tout seul. Euh, voilà, c'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment de, faire, de transmettre aux gens qui peuvent se faire confiance euh, et qui sont capables, qu'ils ont aussi des, voilà, des ressentis qui sont justes face à leur santé, et puis de leur donner des outils concrets qu'ils vont pouvoir mettre dans une boîte à outils et ressortir au fur et à mesure euh, des événements de la vie qu'ils vont traverser pour euh, s'occuper d'eux, en fait. Voilà. Parfois, j'ai l'impression d'expliquer aux gens des choses très, très simples, <rire> un peu basiques, euh, mais qui sont nécessaires de rappeler. Aujourd'hui, on a des vies très remplies, euh, vraiment très intenses et, on, qui, et, voilà, et parfois, c'est nécessaire de réentendre des conseils de bon sens. Voilà. Hum. Je pratique aussi la réflexologie plantaire et le massage et puis j'accompagne dans des séjours de jeûne pour les gens qui veulent jeûner. Voilà.
0: Waouh, wow, dis donc, quel parcours C'est beau de, de voir un peu toute la réflexion et tout le cheminement qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui avec une nouvelle façon euh, ben, d'accompagner les personnes que tu suis. Et je te rejoins tellement dans ta vision de cette prise en charge médicale où euh, le patient est vu comme quelqu'un de passif et on lui donne, prodigue des soins et lui reçoit euh, sans mmh. forcément prendre le pouvoir sur euh, ben, son processus d'aller mieux ou de guérison. Hum. et c'est rigolo parce que ça rejoint un petit peu donc moi je suis accompagnante en réflexe archaïque et, et c'est vraiment cette approche-là c'est de remettre euh, la personne au centre, au cœur de son mieux-être en euh, lui proposant des activités euh, pour, euh, qui vont lui faire du bien et c'est elle qui va devoir les investir à la maison et les reproduire et puis euh, ouais, vraiment mettre son énergie euh, pour, euh, pour aller mieux donc euh, je trouve ça vraiment chouette que tu puisses proposer ça euh, donc, tu nous as rapidement défini ce qu'était euh, la naturopathie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ben, comment on va pouvoir euh, utiliser cette euh,
1: discipline pour, euh, pour aller mieux, pour nous aider dans notre quotidien Oui. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir de la naturopathie, c'est que c'est une médecine traditionnelle qui est reconnue par l'OMS. Il y a assez peu de reconnaissance de la naturopathie en France et pour rassurer les gens quand même, la naturopathie au niveau mondial a vraiment sa place et c'est une vraie médecine traditionnelle au même titre que la médecine chinoise ou que l'Ayurveda. Voilà, pour l'OMS, ça fait partie des mêmes médecines traditionnelles. Euh, alors la naturopathie c'est un accompagnement holistique c'est-à-dire qu'on prend en charge les gens dans leur globalité avec des moyens naturels, c'est ça l'idée mais l'idée c'est aussi de ne pas s'attarder sur un symptôme mais de s'intéresser à tous les plans de la vie de la personne euh, et de regarder comment ça fonctionne dans ses organes, dans ses émotions euh, voilà, dans l'élimination euh, dans son alimentation voilà, c'est vraiment tout ça qu'on prend en charge donc le naturopathe il s'intéresse aux symptômes mais pas uniquement et il S'arrête pas sur le symptôme, surtout. La naturopathie, elle s'appuie sur trois grands principes qui sont importants de comprendre pour voir aussi que c'est tout à fait complémentaire de la médecine allopathique et que c'est pas du tout, euh, voilà, pas du tout, ça vient pas du tout en opposition, c'est vraiment en accompagnement. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le vitalisme, c'est-à-dire que c'est l'énergie que l'organisme il a, qu'il a dans les cellules et comment cette énergie elle est répartie entre les organes, mais aussi dans une journée, dans une semaine, dans une année, dans une vie tout entière, cette énergie, elle fluctue, et donc le naturopathe, son job, c'est vraiment de venir regarder cette vitalité, où est-ce qu'elle se situe, comment elle est, à quel niveau, et tout ça. Voilà, ça c'est le vitalisme. Ensuite, il y a l'humorisme. L'humorisme, c'est euh, tout ce qui se rapporte aux humeurs. Alors, souvent, on imagine les humeurs comme les émotions. En fait, en naturopathie, les humeurs, c'est les liquides de l'organisme. Donc, le sang, la lymphe, la bile, euh, les hormones et les liquides intra-extracellulaires. Donc, on va aussi regarder tous ce, ces liquides, comment ils fonctionnent, comment ils communiquent entre eux, comment ils se mobilisent. Euh, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'humorisme qui va permettre, ces liquides ils permettent de venir éliminer les toxines, les déchets de l'organisme. Et puis il y a le causalisme. Euh, le causalisme, c'est la cause. Donc le symptôme, c'est l'expression d'un déséquilibre. Et en naturopathie, on va chercher ben, la cause. Quelle est la cause du problème Pourquoi ce symptôme il apparaît Et parfois, on cherche la cause de la cause de la cause. <rire> voilà. Donc oui. voilà. Vous avez bien compris qu'une première consultation de naturopathie, ça dure longtemps parce que euh, on va mener cette enquête pour essayer de comprendre à quel endroit il y a eu les déséquilibres. Et Ensuite, une fois que le naturopathe il a fait ce qu'on appelle un bilan de vitalité euh, sur tous ces points-là, eh il utilise 10 techniques différentes pour venir rééquilibrer les choses et remettre les gens en chemin et en mouvement. Dans ces 10 techniques, il y en a trois qui sont majoritaires. Il y a la bromatologie. La bromatologie, c'est la science de l'alimentation. Donc, ce n'est pas uniquement qu'est-ce qu'on met dans son assiette, mais c'est comment euh, le légume, il a été euh, choisi, comment il a poussé, comment il a été cultivé, comment il a été récolté, comment l'animal, il a été élevé, comment il a été nourri, comment il a été abattu jusqu'à ce qu'il arrive dans notre assiette. Euh, voilà, c'est vraiment une science très, très large autour de l'alimentation. Ça, c'est la première technique importante. Ensuite, il y a le mouvement, l'activité physique, parce que, bien sûr, de bouger et d'être en mouvement, eh bien, c'est essentiel. Mais c'est pas non plus le mouvement en excès. Enfin, voilà, c'est de trouver un équilibre avec les gens sur comment ils font pour bouger dans leur quotidien. Et puis, la troisième grande technique, c'est la gestion des émotions. Et avec tout ça, avec ces trois grandes techniques, on fait déjà plein de choses. Mais il y a dix techniques en tout. Donc, je vous liste les autres. Il y a, par exemple, l'hydrothérapie. L'hydrothérapie, c'est l'utilisation de l'eau qu'on va pouvoir utiliser en interne ou en externe. C'est la phytologie. Euh, donc, la phytologie, c'est l'utilisation des plantes, euh, voilà, et les plantes sous toutes leurs formes. Donc, pareil, de, comme l'alimentation de la culture jusqu'à l'utilisation, et c'est les plantes sous forme d'huile essentielle, de tisane. Enfin, voilà, il y a plein de façons d'utiliser les plantes pour se soigner. Ensuite, il y a la chirologie. La chirologie, c'est l'utilisation des mains, donc c'est le massage, mais c'est aussi l'énergie qu'on peut avoir dans les mains. On peut tous, avec nos propres mains, apporter du confort et du soin à son propre corps, mais aussi à celui des autres. Il y a l'actinologie, donc ça c'est l'utilisation des rayons, par exemple des rayons du soleil ou des rayons de la lune pour venir améliorer des choses dans la santé. Il y a la pneumologie, donc ça c'est la respiration. Comment respirer, c'est quand même important pour la santé. La réflexologie, donc ça c'est l'utilisation des systèmes réflexes de l'organisme. Donc la réflexologie, c'est quand on vient stimuler une zone de l'organisme, il peut y avoir une action à distance sur un autre organe ou à distance de l'endroit où on masse simplement. Donc ça c'est les capacités réflexes de l'organisme. Et puis la dernière technique, c'est la magnétologie, c'est donc l'utilisation de l'énergie. C'est ce qu'on va pouvoir appeler le magnétisme ou euh, l'énergétique, Mais c'est aussi l'utilisation de l'énergie de la terre, de la nature. Euh, voilà, c'est remettre les gens dans la nature. Euh, voilà. voilà les techniques qu que le naturopathe va utiliser pour remettre les gens euh, en mouvement et pour rééquilibrer des choses dans leur santé. Ok, bah du
0: coup, ce que je retiens, c'est que derrière ce petit mot de naturopathie, il y a énormément euh, d'approches. Ouais, euh... C'est très... Et on comprend un peu mieux pourquoi il t'a fallu trois ans, si j'ai bien reçu, pour, <rire> pour, pour aborder et développer tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles du fait que dans la naturopathie, on ne va pas juste se focaliser sur le symptôme, mais essayer de, de comprendre en fait quelle est sa cause. Et du coup, mm. on ne va pas juste appliquer peut-être un pansement sur une plaie, mais découvrir voilà, ce, qui, ce qui a engendré ça. Donc, c'est chouette comme approche. Mm.
1: Et ça peut aussi, si je peux compléter, c'est aussi ça qui fait que qui vient avec, deux personnes qui viennent avec le même symptôme, ils ne repartent pas avec les mêmes conseils Mmh. parce qu'ils n'en sont pas au même endroit et que le déséquilibre, il ne vient pas de la même chose. Par contre, les deux, ils dorment mal ou les deux, ils sont stressés, mais l'origine du problème, elle peut être différente.
0: Mmh. Voilà. Et
1: oui, c'est oui. ça qui est très individuel dans, dans la naturopathie, c'est que c'est des conseils que vraiment on va individualiser auprès de chacun en fonction de là où il en est dans sa vie aussi, et puis de ce qu'il est capable de mettre en place aussi.
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, là, tu parlais de stress, tu parlais de sommeil. Euh, souvent, on associe tout ça avec euh, ben, peut-être des difficultés dans notre hygiène de vie, quelque chose qu'on a mis en place mmh. et qui n'est pas forcément approprié par rapport à notre fonctionnement. On parle donc d'avoir une bonne hygiène de vie pour éviter euh, les maladies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, Qu'est-ce oui. qu'on a en fait derrière une bonne hygiène de vie C'est quoi
1: Alors pour moi, il y a deux choses dans l'hygiène de vie. Il y a l'hygiène alimentaire et il y a l'hygiène qu'on va appeler hygiène de vie. Mais l'hygiène alimentaire, c'est important qu'on en parle parce que c'est quand même une part importante de notre quotidien que de manger. Et donc, c'est intéressant de s'interroger sur ce qu'on mange, d'où ça vient, comment on le cuisine. Et surtout pour moi, l'alimentation, c'est pas que avoir du plaisir gustatif ou se nourrir parce qu'on a faim. C'est aussi aller nourrir ces cellules. De quoi nos cellules elles ont besoin pour qu'elles fonctionnent bien et qu'elles fassent le travail qu'on attend d'elles en fait. Voilà. Et euh, souvent, quand on parle de manger sain, euh, j'entends, euh, ouais, les naturopathes, elles ne mangent que des graines. <rire> oui, les naturopathes, elles mangent des graines, mais pas que. Et c'est très important que de mettre du plaisir aussi dans son alimentation et de ne pas se dire, je vais aller chez le naturopathe et je vais ressortir. Et en fait, elle va me faire dire de manger des trucs qui me font plaisir. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Donc oui, bien sûr, il y a des choses à équilibrer. Mais euh, bien manger, c'est aussi savoir se faire plaisir. Et pour moi, c'est tout à fait OK de temps en temps d'aller au fast-food ou de temps en temps de manger un truc industriel, si par ailleurs on a une, une alimentation qui va bien mais que le plaisir il rentre en compte aussi et que c'est important euh, voilà, de, de, de faire ouais. avec aussi ce, ce, ce plan-là. Et puis pour parler de l'hygiène de vie, ben c'est plutôt comprendre ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour rester en bonne santé. Voilà. Donc ça peut être simplement de bouger, ça peut être simplement de respirer différemment ou de s'accorder des temps de respiration dans sa journée, ça peut être simplement d'aérer sa maison, ça peut être de boire de l'eau suffisamment et puis d'avoir des solutions pour avoir un sommeil qui est plus reposant. Euh, c'est aussi s'accorder du temps pour soi, s'accorder de l'attention pour soi, avoir des relations épanouissantes, avoir un travail dans lequel ben, le stress et tout ça, c'est équilibré euh, voilà, c'est le bien-être en général c'est aussi comprendre ses émotions, c'est tout ça l'hygiène de vie, c'est-à-dire que c'est des petites choses qu'on peut mettre en place dans son quotidien mais qui vont impacter loin dans notre santé parce que euh, on s'occupe de soi, simplement voilà, en fait ici on agit plutôt sur... Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans sa, dans sa vie pour être en bonne santé physique et mentale euh, Et c'est surtout que les gens, ils se disent que la santé, c'est une préoccupation qui doit être essentielle pour eux, Mal, au milieu de plein d'autres, mais c'est vraiment important que la santé, elle, elle soit aussi au centre de la vie de chacun. Mm. Et, et on voilà. voit ouais,
0: quand tu parles de santé, du coup, tu parles aussi de cet aspect, de cette santé mentale aussi, puisque tu as parlé
1: de... Mmh. Ben, en tout cas, pour moi, c'est l'équilibre, la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle. Et dans tout ça, euh, on peut parler de spiritualité aussi. On peut parler, c'est-à-dire que, bien sûr, que euh, l'équilibre, il est pour chaque personne différent quand tous ces plans-là de sa vie euh, sont nourris, en fait. Mmh. Ok.
0: Bon, maintenant qu'on a bien compris un peu euh, tout ce contexte-là, tu as bien posé les bases de, de la naturopathie. Euh, on va parler ben, justement de comment on va pouvoir booster, renforcer l'immunité de, de nos enfants. Et mmh. souvent, on peut entendre que ça peut être utile de donner des compléments alimentaires euh, à nos enfants. Est-ce que tu mmh. peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: et est-ce que ça peut vraiment aider à, à booster leur immunité alors oui, ça peut être très utile de donner des compléments alimentaires, mais dans un second temps, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire avant pour que l'immunité, elle soit, euh, elle, elle soit euh, bien équilibrée, il y a plein d'autres choses à faire. Mais les compléments alimentaires, effectivement, ils sont importants, ils peuvent être importants pour passer des caps. Donc voilà, moi en naturopathie, en fait, je donne beaucoup de conseils en alimentation, en hygiène de vie. Et après, parfois, eh ben ça ne suffit pas, il y a des petits blocages ou il y a des petites choses à lever et à ce moment-là, on va aller sur des compléments alimentaires. Et chez les enfants, il y a des trucs qui marchent super bien quand même. Et entre autres, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la gémothérapie. La gémothérapie, c'est euh, la médecine qui utilise les bourgeons. Donc, en fait, dans un bourgeon de plante. Il y a euh, tout le principe actif de la plante, il y a le principe actif qu'on qu va retrouver dans la tige, dans les feuilles, dans la fleur, dans le fruit, dans le bourgeon, c'est vraiment une plante euh, voilà, en croissance, comme un enfant, et c'est ça que je trouve super chouette euh, avec les enfants, c'est que la gémothérapie, je trouve que ça leur colle vraiment euh, à leur, à leur euh, âge, voilà, c'est vraiment le, le, la, la galénique qui correspond bien à l'enfant. Voilà, donc il euh, y, y a des gémothérapies. Par contre, la gémothérapie, c'est des, des bourgeons qu'on fait tremper dans un mélange de eau, glycérine, alcool. Pourquoi Parce que euh, la glycérine, elle va attirer certains principes actifs, l'eau d'autres et l'alcool d'autres. Et du coup, il faut pour les enfants quand même aller sur des gémothérapies sans alcool, c'est vraiment important et il en existe. C'est d'abord tremper dans l'alcool pour que les principes actifs y soient là, puis après il y a des processus qui permettent d'enlever la quantité d'alcool. Mais voilà, pour les enfants, c'est quand même vraiment important de ne pas utiliser d'alcool euh, quand ils sont petits. Voilà. Mmh. Et donc juste pour vous donner des petites astuces, le bourgeon qui est super chouette pour l'immunité de l'enfant, c'est le Rosa canina, c'est le bourgeon d'églantier, voilà. D'accord. Euh, et qu'on peut donner dès tout petit quand il y a besoin de soutenir. Mais voilà, il y a des, des choses à faire avant euh, en hygiène de vie et tout ça dont on va parler, je pense. Mmh. D'accord.
0: Et juste, la gémothérapie, ça se prend sous quelle forme C'est des gouttes. Hein.
1: Goûtes, On va du coup pouvoir mettre euh, directement sur le mamelon de la maman pour un bébé à l'été ou dans un biberon ou dans une soupe ou dans un... Enfin voilà, c'est en plus une forme qui est super euh, pratique pour les enfants. Ok. Donc voilà, mais bien sûr, vous ne faites pas ça tout seul, quoi, c'est à... en étant accompagné par un professionnel, mais, euh... mais voilà, le rosa canina, donc l'églantier, c'est vraiment le bourgeon de l'immunité de l'enfant, même tout petit, qui est intéressant quand il y a besoin d'accompagner un petit peu le système immunitaire. Après, il y a d'autres choses à faire. On parle souvent des probiotiques. Alors, on peut donner des probiotiques aux enfants. Il y a des probiotiques euh, spéciaux pour les enfants euh, voilà, qui sont formulés pour eux. Euh, moi, je ne suis pas pour les donner de façon systématique, mais effectivement, ça peut être intéressant aussi à un moment donné de soutenir l'immunité de l'enfant par ce biais-là. Euh, voilà. Il y a aussi les hydrolats. Je ne sais pas si tu connais les hydrolats, Mélodie mais les hydrolats, c'est quand on fait une huile essentielle, en fait, il en sort deux produits. Le, les plantes sont mises dans un alambic et il va en sortir de l'huile, l'huile essentielle et puis de l'eau qui est chargée aussi en molécules aromatiques et c'est l'hydrolat et l'hydrolat c'est un, un modèle qui va assez bien pour les enfants aussi parce que ça se dilue dans l'eau et parce que il euh, y a des molécules qui peuvent euh, qui sont un peu moins dangereuses, l'huile essentielle c'est quand même vraiment costaud quoi. Mmh. Donc euh, voilà c'est aussi un truc qu'on peut mettre dans un biberon, ça donne un petit goût à l'eau donc pour des enfants qui ont du mal à boire tout ça, ça peut être intéressant et là par exemple c'est plutôt le Bourgeon, euh, pardon, l'hydrolat de thym qui va être intéressant pour les enfants euh, pour l'immunité, mais attention des thym, il y en a plein, donc c'est aussi là que c'est intéressant d'aller chez un professionnel qui s'y connaît c'est plutôt le thym à l'inalol qui est celui qui est intéressant pour euh, les enfants sur l'immunité qui est possible de donner aux enfants en tout cas ok, super, merci et donc
0: là, au, au moment où on enregistre, on est le 25 septembre, donc on vient tout juste de rentrer dans l'automne. Et ce matin, je parlais avec euh, la directrice de l'école de mes enfants qui me disait que ça y est, elle commençait à recevoir plein de messages d'absence de ses ah. élèves. Euh, elle me disait, bah, dans sa classe, il y avait déjà cinq absents euh, ce matin. Donc sur une classe de 20, c'est quand même pas mal. Mm. Et, et en fait, voilà, les, les maladies euh, arrivent et les mots euh, s'enchaînent. Comment faire pour euh, ben, essayer de diminuer, peut-être, ce risque-là Est-ce qu'il y a des moyens de prévention euh, qui seraient facilement applicables dans, dans les familles
1: mmh. Alors, j'ai assez envie de vous parler du système immunitaire, quand même, pour commencer, pour que vous compreniez euh, de quoi on parle et pourquoi, euh, voilà, comment on peut agir de façon très simple, en fait. <rire> Donc, là, la naturopathie, c'est vraiment un moyen de prévention. C'est super d'aller chez le naturopathe en prévention, en fait. Hein. Nous, euh, on est très contents de recevoir des gens qui ont des problématiques de santé, mais en vrai, le naturopathe, son job, c'est quand même d'apprendre aux gens à faire de la prévention. Donc, euh, voilà, c'est super. Euh, alors, le système immunitaire, en fait, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est notre armée. Le système immunitaire, c'est notre système de défense. C'est lui qui vient défendre l'organisme en cas d'intrusion. Voilà. Son seul objectif à notre organisme, il a un seul objectif pendant toute la vie, c'est d'aller le plus loin possible en bonne santé. D'accord, Donc, il va mettre en place tout un tas de moyens pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Euh, le système immunitaire, il est en veille en permanence. Il fonctionne un peu tout le temps en mode veille. Et quand il y a un déséquilibre, il se met en alarme. Quand il y a une infection qui arrive, il y a une alarme qui arrive. Et là, ça va, tout, tout va s'activer. Alors, il y a plusieurs lignes de défense. La première ligne de défense, elle est mécanique. C'est la peau, d'accord elle empêche la majorité des germes de rentrer à l'intérieur de l'organisme. Mais c'est aussi les cils, les poils, les muqueuses, d'accord Tout ça, ça sert à filtrer tous les microbes et tous les trucs qui ne devraient pas rentrer à l'intérieur, c'est une barrière. Donc, la première chose qu'on peut conseiller, en fait, c'est déjà de se laver les mains. Parce que de se laver les mains, bah, c'est tout bête, mais n'empêche que ça permet de faire qu'on ne va pas mettre à la bouche ou on ne va pas transmettre aux copains, euh, voilà. Alors, est-ce qu'on se lave moi... les mains
0: avec de l'eau et du savon ou avec un gel hydroalcoolique Voilà,
1: alors c'était là, là, je voulais en dire, bien sûr, on se lave les mains avec de l'eau et du savon et en plus, je mets encore un, un autre bémol sans excès. C'est-à-dire que, bien sûr, on se lave les mains, mais on ne se lave pas non plus les mains 25 fois dans la journée, voilà, parce que ça va venir de se laver trop les mains, même avec du savon, ça va venir altérer la peau, faire des petites plaies, des petites crevasses, et du coup, ça permet aux microbes de rentrer. Et puis, bien sûr, le gel hydroalcoolique, il a une autre problématique. Alors, au-delà de l'alcool qui est présent, que moi, je trouve qui passe la barrière cutanée et qui est du coup pas complètement adapté aux enfants, aux adultes non plus, mais là, si on parle particulièrement des enfants, mais le gel hydroalcoolique il va venir tuer toutes les bactéries qu'on a sur la peau Or, on a un microbiote intestinal dont on entend souvent parler, mais on a aussi un microbiote cutané dont on entend beaucoup moins parler et que là, pour le coup, le gel hydroalcoolique, il ne fait pas la différence. Et donc, euh, on va venir altérer notre équilibre cutané avec le gel hydroalcoolique. Voilà, mmh. donc c'est vraiment sur le lavage des mains avec du savon que je, que je trouve nécessaire. <rire> mmh. Voilà, donc sans excès, mais quand même, c'est un premier moyen de prévention, ok il y a aussi tout ce qui est larmes, les glaires, euh, voilà quand on mouche en fait, bah, c'est que le corps il a attrapé des microbes et qu'il sécrète euh, des mucosités pour justement que ça rentre pas dans le corps. Du coup là il y a des choses importantes, c'est que c'est important de se moucher d'apprendre à nos enfants de ne pas renifler, de se moucher, euh, d'utiliser un mouche-bébé, euh, il y a des choses à faire, parce que sinon, ben, toutes ces mucosités, euh, elles vont rentrer à l'intérieur, d'accord Et puis, il y a autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la toux, elle est intéressante, elle est nécessaire. La toux grasse, par exemple, eh ben, c'est que les, les poumons sécrètent des mucosités pour piéger les microbes, pour qu'ils arrêtent de se développer. Et donc, une tout grasse, ça ne se, ça se traite pas vraiment. Ça se laisse faire. On laisse les enfants tousser. Alors, bien sûr que c'est dans la mesure de ce qui est possible et si tout va bien. Mais voilà, une toux sèche, on donne quelque chose. Mais une, sur une toux grasse, on laisse le corps faire. C'est un message de l'organisme euh, qui dit juste, laissez-moi faire. Euh, je, me, je, je me débrouille, quoi. OK ouais. Ensuite, donc une fois que les germes y sont rentrés, que la peau, les muqueuses, tout ça n'ont pas tout à fait fait leur travail ou qu'il y a un déséquilibre là, eh bien, il y a un, une deuxième ligne de défense, c'est les globules blancs. Les globules blancs, ils viennent manger toutes les cellules défectueuses, les détruire, mais aussi toutes les bactéries, les microbes, les virus, tout ça, ils viennent les croquer pour qu'ils disparaissent. Et ça, ça génère de l'inflammation, mais aussi de la fièvre. Donc, là, les petites choses à mettre en place, alors déjà, il faut comprendre que de mettre en place ce système-là, des globules blancs qui, qui se développent en grande quantité quand on a une infection ça fatigue donc le premier conseil c'est quand même de se reposer et donc c'est normal le corps euh, il fait un, un temps off il dit je suis crevé euh, j'ai envie d'aller me coucher il faut entendre ça donc pour nous les adultes c'est important mais quand on sent ses enfants fatigués ben, c'est aussi important de les accompagner dans la sieste à l'heure qui leur convient euh, voilà de lever un peu le pied sur le rythme de l'école de la garde tout ça je sais que c'est pas toujours facile hein, quand on a des enfants et qu'on travaille mais n'empêche que c'est intéressant de comprendre qu'il se passe quelque chose dans l'organisme et qu'il faut laisser le temps absolument et de l'énergie à l'organisme pour développer ça. Si on continue notre vie quotidienne de tous les jours, eh bien évidemment qu'il n'y a pas d'énergie pour le, le système immunitaire, quoi, d'accord L'autre chose dans cette fatigue-là, c'est que souvent les enfants, ils arrêtent de manger quand ils sont fatigués et que c'est OK. En fait, euh, on aurait tendance à dire euh, « mange pour reprendre des forces », et en fait, la digestion, elle prend 25% de notre énergie quotidienne. Donc, ouais. si vous obligez un enfant à manger, mais c'est valable aussi pour les adultes, hein, ces conseils Si quand vous êtes malade, vous mangez, 25% de votre énergie va être utilisée à votre digestion et toute cette énergie, elle ne peut pas être utilisée pour votre système immunitaire. Donc, jeûner, ou en tout cas manger léger, des choses faciles à digérer, des choses qui font plaisir, qui ne soient pas sucrées, mais ça on va y revenir, et euh, se reposer, c'est quand même le départ. Et puis ensuite j'ai envie de vous parler de la fièvre, parce que la fièvre elle est hyper utile dans cette phase-là du système immunitaire. C'est un système d'alerte, la fièvre, mais surtout, la fièvre, elle sert à quoi Elle sert à faire monter la température de l'organisme parce que certains micro-organismes néfastes ne supportent pas de vivre à 38 degrés et ça les fait mourir. Et du coup, si systématiquement, quand il y a une fièvre, on donne un médicament pour faire baisser la fièvre, eh ben, ce système-là il peut pas fonctionner et les bactéries elles sont dans un environnement super favorable pour se développer. en fait. Donc, c'est important de laisser vos enfants avoir de la fièvre parce qu'elle a une vraie utilité. D'accord Donc, le médicament systématique à la fièvre, je suis pas trop pour moi. Par contre, bien sûr attention, la fièvre, ça se surveille, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas de laisser vos enfants sans en surveillance avec de la fièvre, qu'une fièvre trop élevée, ça nécessite quand même de la faire baisser, mais avant ça, il y a plein de choses à faire, euh, par exemple, euh, leur donner à boire suffisamment de l'eau quand ils ont de la fièvre, les découvrir, euh, leur donner un bain qui est à 2 degrés de moins que leur température, donc s'ils ont 39 de fièvre, vous leur faites un bain à 37, c'est chaud 37, hein. on fait rarement des bains à 37, mais voilà, euh, faire du pot à peau avec son enfant vraiment ça ça permet à l'enfant au système de l'enfant de réguler sa température donc ça il y a, voilà il y a des petites choses comme ça à mettre en place et puis bien sûr si vous êtes inquiet vous allez chez le médecin bien sûr si vous êtes inquiet vous donnez un doliprane pour faire baisser la fièvre mais pas en première intention dans une première intention la fièvre elle est utile voilà. Et puis, il y a une dernière ligne de défense qui va utiliser les lymphocytes. Donc, les lymphocytes, eux, c'est l'armée spécialisée. Ils viennent de façon très ciblée. Ils savent où ils attaquent. Euh, ils sont beaucoup plus efficaces, mais ils mettent aussi beaucoup plus de temps à se mettre en place. Et c'est aussi pour ça que, des fois, ça dure un petit peu, la maladie dans le temps. Et c'est l'immunité qu'on va dire acquise. C'est-à-dire que eux, ils vont retenir... « Tiens, j'ai rencontré euh, ce microbe-là et je sais comment faire pour euh, me défendre. » Et la fois d'après, eh bien, il, le système va se mettre en place beaucoup plus rapidement. L'agent le, le, pathogène il va être reconnu, en fait. Et du coup, très vite, euh, l'armée, la spécialisée, elle va arriver très vite et être beaucoup plus efficace. Tout ça pour vous dire que quand même, ben, il faut un peu de patience et que le système immunitaire de nos enfants, il est immature à la naissance et que donc, oui, vos enfants, ils vont être malades et ça va durer un petit peu jusqu'à trois ans, c'est quand même souvent pas très chouette. Et après trois ans, ça s'espace un peu, mais il y a encore quelques années où il y a besoin que ce système immunitaire, il se spécialise, mais c'est nécessaire. Et donc là, et ben, les conseils d'hygiène de vie qu'on peut donner, c'est « soyez patient ». <rire> voilà. Prenez soin de vous aussi. Dormez avec vos enfants à leur rythme, tout ça. C'est pas toujours facile. Mais j'ai aussi envie de vous dire attention à la stérilisation. Les biberons stérilisés, ben, en fait, c'est dommage parce que, c'est des petites choses qui quand ils vont bien ça permet de stimuler un peu l'immunité de mettre les enfants en contact avec des germes et du coup que le système immunitaire il s'affine aussi mais c'est aussi du coup les laisser ramper par terre les laisser dans l'herbe toucher l'herbe la terre mettre des choses à leur bouche tout ça c'est aussi des actions qui permettent vraiment que le système immunitaire il se spécialise au fur et à mesure du temps quoi voilà, euh, voilà. est-ce que ça va
0: clair, <rire> Oui, ce que je retiens, c'est que du coup, il faut éviter les milieux vraiment trop aseptisés pour nos enfants. Des fois, en voulant bien faire, on les empêche de mettre à la bouche, de traîner par terre, etc. Mais quand ils sont en bonne santé, euh, bah, finalement, le fait d'être en contact avec euh, ces germes-là, ça va permettre à leur système immunitaire de se construire aussi. Et donc, quand ils seront face exact. à la traite microbe, ils ne partiront oui. pas de zéro, ils auront déjà un petit temps... Euh, oui.
1: Il y a un autre truc qui est important de comprendre, je crois, c'est que, en fait, le bébé, le fœtus, dans le ventre de la maman, il vit en milieu stérile. Il a été confronté à aucun microbe jusqu'à jusqu'au jour de sa naissance et donc quand il, à, au moment de la naissance en fait il va passer par la voie vaginale de la maman, il va avaler des glaires vaginales et c'est son premier contact avec le monde bactérien qui va venir, c'est cette euh, flore vaginale de la maman qui va venir ensemencer le tube digestif et, et, et fabriquer le début de la, de la, du microbiote intestinal et du coup c'est important parce que quand il naît vraiment il ne sait pas faire, le système immunitaire ne sait vraiment vraiment pas faire en fait et il faut quand même lui laisser le temps à que ça se mette en place. Voilà. Et puis, il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est que le système immunitaire, il est très dépendant du système nerveux. Et que donc, euh, un enfant qui est malade, souvent, de façon récurrente, ou vraiment, on ne sait pas, on n'arrive pas, c'est intéressant, à un moment donné, de s'interroger euh, sur son état de stress, sur sa capacité de récupération dans son sommeil, voilà. Est-ce qu'il y a un événement qui, nous, pour les adultes, peut nous paraître complètement mineur, mais qui impacte quand même l'émotion de l'enfant euh, Est-ce que vous-même, en tant que parent, vous êtes contrarié Est-ce que vous êtes trop fatigué euh, voilà. Et puis, on voit aussi aujourd'hui des enfants qui ont des activités super intenses après l'école, qui ont plein d'activités, qui font plein de choses. Ben, c'est OK si c'est leur rythme. Mais c'est aussi à interroger dans les phases de maladie, en fait. À dire, ben là, il y a peut-être besoin de 2-3 mois où c'est off, où on est sur un rythme plus, plus lent, plus cocooning, euh, voilà. Mmh.
0: Et tu vois, on avait fait euh, des épisodes aussi avec euh, des dentistes et euh, des orthophonistes spécialisés en troubles oromyofasciaux et qui avaient expliqué mmh. aussi qu'un enfant qui a tout le temps le nez qui coule, euh, tout le temps, tout le temps, non-stop, il n'a pas de, de trêve, il euh, y a peut-être des choses à explorer au niveau peut-être de freins restrictifs, bucco ou des choses dans mmh. sa bouche qui font que bah, au niveau ORL, il y a un dysfonctionnement euh, vraiment mécanique aussi. Donc, euh, il oui. y, a, y, a, ouais, y a plein de petites choses à, à avoir en tête pour ça et nous parler mmh. aussi de l'importance ben, du lavage de nez. Alors, elle est proposée aussi de laver le nez avec du sérum physiologique, et un petit embout en silicone là pour vraiment nettoyer euh, en profondeur mmh. et enlever euh, ouais, tous les les microbes à l'intérieur quand même
1: ben ouais on, on peut en parler du lota effectivement enfin en tout cas nous on conseille euh, euh, souvent d'utiliser le lota qu'on appelle aussi le gelanetti c'est un, un, un truc qui vient de la médecine indienne plutôt mmh. et euh, l'idée c'est vraiment de venir laver le nez en profondeur et juste le sérum physiologique dans sa petite pipette en fait ça vient mmh. nettoyer l'entrée de, des narines mais pas du tout les sinus euh, en plein et donc le Lota, c'est quand même très facile à mettre en place et c'est aussi vraiment un soin de santé à apprendre à nos enfants pour que plus tard, euh, ils puissent euh, l'utiliser tout seuls. Euh, voilà, donc le Lota, c'est très simple. Il faut acheter euh, un, un Lota, voilà ça s'appelle comme ça, ou un gelanetti. C'est euh, un petit récipient qui ressemble un peu à une lampe d'Aladin dans laquelle on va mettre de l'eau salée, donc c'est avec un dosage de sérum physiologique, 9 grammes de sel pour 1 litre d'eau. C'est très important de mettre de, du sel, parce que j'ai déjà vu des gens me dire, bah non, mais le sel, il aimait pas, donc je l'ai enlevé, mais non, parce que le ah, sel, ça, son sel, ça brûle. Donc, bah... le sel... Ah oui, oui, ça brûle. Tu, tu mets de l'eau toute seule dans tes narines, ça brûle vraiment. Donc, le sel, il vient vraiment euh, faire un, un équilibre euh, dans la sensation, mais aussi, ça va permettre que ça fasse euh, une solution qui va attirer les les, muqueux, les, 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 voilà, les toxines un peu plus, quoi. Mm -hmm. Donc, hein. c'est donc, vraiment 9 grammes de sel pour un litre d'eau. Qu'on va mettre à température du corps, donc à 37 degrés, euh, ça c'est aussi important, dans l'eau froide c'est pas du tout agréable, et l'eau trop chaude ça brûle, donc euh, voilà, il y a quand même cette température, il faut que ce soit confortable, alors moi je sors pas mon thermomètre à chaque fois, hein. je trempe mon doigt dans le truc, il faut que ce soit voilà chaud mais pas brûlant, euh, pas trop froid, voilà. euh, et puis vous allez remplir avec ce mélange d'eau salée, vous allez remplir votre euh, lota. Et puis vous allez faire passer le lota euh, par la narine supérieure, donc euh, penché sur la baignoire ou sur euh, le lavabo, euh, la tête penchée avec une narine en haut une narine en bas. On met le liquide par, avec le lota dans la narine d'en haut, ça va venir drainer et remplir tous les sinus et entraîner toutes les mucosités qui vont ressortir par la narine d'en bas. Voilà, et puis ensuite, quand on a fait la, la gourde entière, là, on re-remplit et puis on tourne la tête et on recommence de l'autre côté. C'est bien, quand on a fait ça, ça vient ouvrir tous les pores des muqueuses, tout ça, donc c'est bien de rester chez soi après, de ne pas partir tout de suite dans la circulation très polluée, euh, voilà, d'être en mode repos, mais on enlève des mucosités hyper importantes du nez des, des enfants et c'est super pour les adultes aussi, hein, comme soin, voilà. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un truc euh, à connaître hein, et à avoir chez soi. Parce que quand le rhume, il arrive, c'est bien d'avoir la petite gourde qui va bien. Ok, bon bah super.
0: Ouais. On va s'équiper là pour, euh,
1: pour cet hiver. Ouais. Et, ouais. et justement,
0: si euh, on n'a pas tout à fait euh, fait tous ces principes préventifs-là, où on a fait un petit peu et que malgré tout, le rhume est installé, euh, et mmh. ça peut être euh, galère, ben, je pense au bébé qui tête, et du coup le fait d'avoir le nez bouché, en fait, ben, il s'énerve, il n'arrive mmh. plus trop à têter, donc il ne dort pas, donc nous non plus. Euh, puis les enfants, voilà, c'est pareil, c'est compliqué pour eux de s'endormir parce qu'ils respirent par la bouche et, et que c'est gênant. Comment on fait pour euh, se débarrasser d'un rhume
1: alors moi, j'aime bien commencer par euh, les conseils d'hygiène de vie et d'hygiène alimentaire. Donc déjà, c'est le moment d'avoir une alimentation de qualité et plutôt allégée. Parce que là, en fait, le rhume, c'est vos globules blancs qui sont en train de travailler. Donc quoi qu'il en soit, ça vient euh, stimuler votre système immunitaire. Et du coup, bah, c'est bien de lever un petit peu le pied et de manger un peu léger. Euh, tout ce qui... Là, je fais une autre généralité, mais souvent quand même, tout ce qui impacte le rhume, tout ça, il peut y avoir dans l'alimentation des excès de produits laitiers. Voilà. En tout cas, les produits laitiers, très vite, vont générer des problématiques comme ça, ORL. Donc, c'est aussi la première chose, tout en mangeant des produits laitiers, c'est OK, mais vous pouvez les enlever, les yaourts, le fromage, tout ça, au moment où il y a le rhume qui arrive. Hum. ensuite c'est important d'apprendre aux enfants à se moucher, donc pour les tout petits d'utiliser un mouche bébé, euh, voilà, mais en tout cas que quand même la sphère ORL elle soit vidée régulièrement hein. ça c'est important, il y a du coup le lota dont on a parlé euh, mais vous pouvez aussi humidifier l'air ambiant de la chambre des enfants alors il y a plusieurs solutions soit vous achetez un humidificateur et c'est ok que vous faites tourner dans la chambre pour qu'il y ait quand même un peu d'humidité mais l'autre solution qui est la plus simple, c'est de faire sécher le linge dans la chambre du bébé, ce qui va faire qu'il va y avoir une humidification de l'air ambiant. Euh, voilà. Et puis, euh, pour les plus grands, alors pour les petits, ça ne marche pas, mais pour les plus grands, vous pouvez faire une inhalation. Donc, sur un bol d'eau chaude, vous mettez un bol d'eau chaude, euh, la tête penchée par dessus avec un linge pour que ça reste bien confiné tout ça. Respirez tranquillement. Alors juste l'eau chaude peut suffire hein, à venir euh, liquéfier les mucosités tout ça. Si vous avez envie de mettre un petit remède dedans pour que, accélérer un peu les choses, et eh bien c'est là qu'on va sortir notre hydro de teint à linalol qu'on va pouvoir mettre dans le bol. Voilà. Euh, on peut mettre aussi euh, une goutte ou deux d'hydrolat de, de, de thym sur le mamelon pour un bébé euh, qui est allaité. Et puis, il y a un truc qui est absolument magique pour les bébés allaités, c'est de leur mettre directement du lait maternel à la place du sérum physiologique, le lait maternel directement dans les sinus, parce que dans le lait maternel, en plus, il y a tous les anticorps, il euh, y a toutes les défenses immunitaires de la maman, qu'elle en contact avec le bébé, donc qui développe quand même... Euh, les mêmes anticorps que celui dont le bébé il a besoin parce que souvent on est malade un peu ensemble quand même. Et donc euh, voilà, donc le lait maternel euh, dans les sinus à la place du sérum physiologique pour les bébés, euh, c'est quand même vraiment très bien. Et puis bien, bien sûr pour la TT, ben, c'est de leur laver le nez un petit peu avant de TT pour faciliter un petit peu les choses. Et puis voilà, après ça va se passer, il n'y a pas de problème. Mmh. Ok, super.
0: Et donc là, tu nous as parlé euh, d'hydrolat de temps, parce que tu nous expliquais tout à l'heure que quand on fabriquait l'huile essentielle, du coup, il y avait deux produits, donc l'huile essentielle et l'hydrolat. Est-ce euh, qu'on peut quand même utiliser des huiles essentielles chez les enfants Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment interdites
1: euh, Comment ça se passe pour euh, l'utilisation des huiles essentielles chez les enfants Alors attends, je vais répondre à ta question, mais ça me fait venir euh, quelque chose sur l'hydrola. Il oui. faut faire attention sur la qualité de l'hydrolat. Parce que, euh, en fait, les hydrolats, ils sont beaucoup utilisés en cosmétique. Et du coup, en cosmétique, euh, les laboratoires mettent dedans euh, des conservateurs pour que ça dure plus longtemps. Et quand on prend l'hydrolat par voie interne eh bien, c'est intéressant d'avoir des hydrolats sans conservateur. Donc, il faut lire l'étiquette et que sur l'étiquette, ce soit bien marqué 100% hydrolat, en fait. Voilà, c'est juste, surtout pour les enfants. Alors, pour les adultes aussi, mais bon, on a quand même un système qui nous permettrait plus facilement d'éliminer les, les conservateurs. Pour les enfants, c'est hyper important d'aller sur des hydrolats de top qualité et du coup, vraiment, où c'est que hydrolat dans la bouteille et sans conservateur. Voilà, c'est pour la voix interne. Oh. <rire> Excuse-moi pour la petite parenthèse. <rire> non mais c'est bien. Donc moi en matière d'huile essentielle, effectivement, il euh, y a des choses à faire, mais attention, les huiles essentielles, elles sont euh, plutôt dangereuses. C'est des vraies molécules chimiques, c'est-à-dire que souvent on se dit c'est un produit naturel, donc euh, en fait, euh, ça va, surtout que c'est en vente libre, donc il euh, n'y a oui. pas de problème. En fait, une huile essentielle, c'est une, euh, c'est tout le sérum d'une plante concentré au max. Et donc, dedans, ce sont des molécules chimiques. Quand on fait la, la carte d'identité d'une huile essentielle, dedans, c'est des noms de molécules chimiques. Donc, il y a quand même des précautions à prendre et je veux commencer du coup par là. Certaines, elles peuvent être dangereuses. Et là, je parle de l'enfant comme de l'adulte. Okay. Donc, jamais d'utilisation d'huile essentielle en interne. Alors, je sais qu'il y en a plein qui le font, des adultes qui prennent des huiles essentielles par voie orale. Mmh. Et moi, je dis juste non en tout cas pas seul, sans conseil d'un professionnel qui est formé à l'utilisation des huiles essentielles en interne. Il y en a qui sont autorisées, il y en a qui sont vraiment nocives. Mmh. Et l'huile essentielle, euh, la, la toxicité de l'huile essentielle, elle va aussi dépendre de la voie d'administration. Et donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le système immunitaire, la peau, c'est une barrière. Donc, les huiles essentielles sont toutes beaucoup moins nocives par la peau que par la voie orale. D'accord Donc, de toute façon, si vous y connaissez rien ou si vous ne savez pas, vous mettez les huiles essentielles sur la peau. Voilà. C'est le, euh, le meilleur conseil de ne pas les prendre par voie orale. D'autant qu'une huile essentielle, elle traverse la barrière cutanée assez rapidement. Donc, il y en a qu'il va falloir diluer hein, quand même. Mais... Euh, et elle vient dans le système lymphatique et dans le système sanguin et elle diffuse tout de suite dans l'organisme tout entier. Du coup, la prendre par voie orale, ça n'a pas forcément de sens parce que ce n'est pas plus efficace forcément que de la mettre sur la peau. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne dort jamais dans une chambre avec un diffuseur en marche. Dans le cadre des problèmes immunitaires, on pourrait se dire, bon, ben, je vais mettre mon diffuseur, ça va faire partir les microbes de l'air ambiant, tout ça. Oui, mais quand votre bébé, il dort dans sa chambre, il n'y a pas de diffuseur en route. Quand vous, vous dormez dans votre chambre non plus, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, on diffuse avant d'aller se coucher. Mais au moment où on va se coucher, on enlève et voilà, on débranche. Et puis, il y a quand même l'idée du test cutané. On a tous des sensibilités qui sont différentes. C'est plein de produits chimiques, les, les, les huiles essentielles. Donc, avant d'utiliser une huile essentielle sur du long terme, c'est intéressant de faire un petit test cutané, de mettre le mélange que vous allez utiliser ou l'huile que vous allez utiliser dans le creux du le pli du coude, par exemple, la veille, pour regarder s'il n'y a pas de réaction, c'est OK. S'il y a une réaction, c'est pas OK. Et il y a des huiles essentielles, j'ai déjà eu des gens qu'avait l'huile essentielle de lavande, par exemple, on va en parler, elle est super, elle va pour toute la famille, et eh bien il y a quand même des gens qui ont de l'allergie à l'huile essentielle de lavande, okay. bah parce que c'est comme ça, leur système immunitaire, ils ont cette sensibilité-là, et donc euh, voilà, et eh ben ça c'est avec le test cutané qu'on va pouvoir euh, faire attention, ok Et donc pour vous, pour vous dire les huiles essentielles qu'on peut utiliser dès la naissance, je vais vous en parler de deux qui sont intéressantes sur le système immunitaire, il y a justement l'huile essentielle de lavande vraie, qui va s'appeler lavande vraie, lavande fine. Son nom latin, les huiles essentielles, on en parle en nom latin, c'est euh, la lavandula augustifolia. Voilà. Euh, eh bien, celle-ci, elle va pour toute la famille, même la femme enceinte, même le nouveau-né, même les bébés euh, tout petits. Euh, donc, elle est super chouette. C'est l'huile essentielle à avoir dans sa trousse à pharmacie euh, familiale. Cette huile-là, elle est apaisante. Elle va donc favoriser le sommeil. Donc, on va revenir sur l'infection, mais quand même, quand on est crevé parce qu'on a le rhume et tout ça, ben, c'est intéressant d'avoir un sommeil réparateur. Elle est aussi anti-infectieuse, donc effectivement, on va pouvoir l'utiliser et on va pouvoir venir la mettre sur tous les mots, les petits mots de l'hiver euh, dès les tout-petits. Euh, elle va aussi être utile pour cicatriser en cas de coupure et elle est aussi utile dans les cas de brûlure et de, de, de piqûres d'insectes donc c'est quand même une huile essentielle qui est très complète avec laquelle on peut vraiment oui, faire plein de, de piqûres d'insectes moi j'avais lavande aspic oui mais la lavande aspic on ne peut pas la donner chez les enfants de moins de 7 ans ah oui donc, okay. <rire> euh, voilà. ok donc euh, la lavande vraie elle a aussi, elle est moins efficace c'est à dire que la lavande aspic elle va être spécialisée sur la piqûre euh, mmh. elle est plus spécialisée mais la lavande vraie elle a aussi cette, cette capacité-là en étant okay. un peu moins efficace mais par contre la lavande aspic on ne la met pas chez les petits donc okay. euh, voilà du coup, mmh. dans votre euh, trousse à pharmacie familiale c'est vraiment la lavande vraie mmh. qui est nécessaire et là on va mettre une goutte euh, sous chaque pied par exemple voilà euh, et ça va diffuser dans tout le corps euh, si c'est une otite ça peut être une goutte autour de l'oreille alors jamais en interne hein, donc jamais dans l'oreille euh, voilà. mais ça peut être une goutte qui est étalée plus à proximité de là où on a mal une goutte sur les amygdales euh, à l'extérieur là quand il y a une petite angine et après attention sur tout ce qui est rhume pas chez les petits euh, de gouttes directement sur la, la peau au niveau des sinus parce que ça va brûler les yeux D'accord donc, donc, à distance, ça va très bien. Donc, sous les pieds, en fait, euh, ça marche euh, super bien. Ok. Pour donc vous. là, tu ne la
0: dilues pas dans une huile végétale. C'est vraiment une goutte d'huile essentielle mm -hmm. sous les pieds.
1: Ouais, c'est la, la vente vraie, elle va vraiment bien pure pour tout le cool. monde. Par contre, si vous êtes craintif ou qu'il y a une petite réaction, effectivement, vous la diluez du coup. Mais vraiment, euh, c'est pas un problème de l'utiliser pur chez les petits, euh, même voilà, s'il n'y a pas de réaction. Euh, voilà. Par contre, une goutte, c'est une goutte. Alors bien sûr, on peut mettre plus qu'une goutte. Mais quand même, plus l'enfant est petit plus c'est nécessaire d'être précautionneux. Et du coup, une goutte d'huile essentielle, ça fait vraiment déjà beaucoup de travail. Quoi. Donc, ce n'est mmh. pas la peine non plus d'en mettre plein. Une goutte, c'est une goutte. Mmh. En plus, franchement, les huiles essentielles, ça coûte cher. Alors, pas toutes, mais quand même, globalement, pour un petit flacon, ça coûte de l'argent. Et une goutte, c'est hyper puissant. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre 4, 5, 6, 10 gouttes. En fait, vraiment, une goutte pure sous la plante des pieds, c'est super. Voilà. Et puis, je voulais vous parler d'une deuxième huile essentielle, c'est celle de Ravinsara. Euh, son petit nom latin que je vais vous donner parce que c'est important de connaître les noms latins c'est le cinnamomum camphora à cinéole. pourquoi c'est important de connaître les noms latins, parce que les noms français sont pas très précis, alors que les noms latins le sont beaucoup plus, et donc pour connaître une plante précisément, bah, c'est le nom latin qui fait foi. et donc le thym par exemple, quand on en revient au thym, il y a plein de variétés de thym différentes et elles n'ont pas les mêmes molécules à l'intérieur. Et du coup, de parler en nom latin, on sait exactement de quelle plante on parle. Et donc, sur vos bouteilles d'huile essentielle, le nom latin doit être écrit, par exemple. Donc, si vous allez à la pharmacie, vous achetez une huile essentielle ou en magasin bio ou chez un producteur, eh bien, ce n'est pas possible que ce soit marqué juste lavande ». Il faut vraiment, même juste la vendre. Il faut vraiment qu'il y ait le nom latin pour que vous sachiez de quelle plante on parle exactement. Donc, le Sarah, on va l'utiliser en prévention de toutes les épidémies. Pas particulièrement, pas que ORL, en fait. Euh, voilà, donc là on peut l'utiliser de plein de façons, par exemple vous pouvez mettre 3 gouttes sur le thorax ou sur les, la plante des pieds en cas de toux ou de problème ORL, ça, ça va marcher très bien. Pour les plus petits, en cas de bronchiolite, on va pouvoir diluer, là on va plutôt la diluer chez les petits, mais euh, des, quelques gouttes, cinq gouttes dans de l'huile végétale, donc on peut mettre 10 gouttes d'huile végétale et puis cinq gouttes euh, d'huile de ravine Sarah. Et puis, on va masser le thorax avant d'aller faire une séance de kiné, par exemple respiratoire s'il y a ça, ou euh, voilà avant d'aller se coucher. On peut masser le thorax devant, mais on peut masser le thorax derrière aussi, donc euh, voilà, pour aller venir englober les poumons euh, partout. On peut aussi mettre une goutte d'huile essentielle de Ravinsara sur les poignets de nos enfants avant qu'ils partent à l'école dans les périodes d'épidémie. Donc ça, par exemple, pour la maîtresse <rire> ou pour les parents à la sortie de l'école, mais voilà, euh, de, de mettre euh, de l'huile essentielle avant de partir, ben, ça va les mettre dans une bulle un petit peu protectrice et du coup leur système immunitaire il se met en route et du coup euh, voilà ça, ça permet euh, d'éviter de ramener trop de choses à la maison. Euh, on peut l'utiliser celle-ci en massage de, le long de la colonne vertébrale quand on est vraiment crevé. Voilà, donc vous sentez votre enfant un peu fatigué, mais il n'y a pas vraiment le choix. Il faut quand même qu'il aille à l'école, tout ça, il y a besoin de lui donner un petit coup de fouet. Eh bien, vous allez masser vraiment tout le long de la colonne vertébrale avec de l'huile essentielle de ravine Sarah. Donc là, vous mettez une ou deux gouttes, voilà, juste que ça, ça glisse le long de la colonne, mais voilà. Et l'huile essentielle de ravine Sarah, elle a une propriété que personne ne connaît, mais elle favorise le sommeil. Donc on peut la mettre le matin, hein, vous n'allez pas vous endormir en partant au travail, mais n'empêche qu'elle est aussi utile du coup quand dans les cas d'infection comme ça, on a du mal à trouver le sommeil, et ben voilà elle va pouvoir être utilisée le soir sans aucun problème. Mmh. Voilà, et puis en diffusion, si vous avez envie juste de faire un intérieur, de nettoyer un peu l'air ambiant chez vous, vous pouvez même avec des petits utiliser l'huile essentielle d'Eucalyptus radié. Voilà, son nom latin, c'est Eucalyptus radiata. Et attention, des Eucalyptus, il en existe plein. Et il n'y a que le radier qu'on utilise avec des petits. Voilà, okay. les autres. Le globulus euh, aussi Oui, le globulus, il est pour les plus grands. Même le globulus, il faudrait que je mais je pense qu'il est autorisé à partir de 12 ans. OK. Même mmh. plus grand, grand.
0: Voilà. Oui, on comprend bien l'importance oui. de bien lire l'étiquette sur l'huile essentielle. Voilà. Exactement, mmh. exactement. Voilà. OK. Bon, on va se faire une petite liste avant d'aller au magasin bio là, de, de tout ce <rire> dont on <rire> a besoin pour être paré pour l'hiver. Et tout à l'heure, tu nous expliquais que quand on était malade, euh, eh bien, notre système immunitaire, du coup, était euh, au, au taquet, on dépensait beaucoup d'énergie, que le fait de manger, ça dépensait aussi euh, de, de l'énergie, donc il fallait euh, manger plus léger, tout ça, ça, ça veut dire quoi, en fait, aussi bien manger Comment est-ce que notre alimentation, euh, c'est aussi un moyen de renforcer notre immunité Est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut privilégier Et si oui, pourquoi
1: Ouais. Alors, j'ai envie aussi de vous parler de ceux qu'on peut ne pas privilégier, <rire> de ceux qu'il faut éviter. Et je vais commencer par cela pour qu'on reste sur euh, des trucs plus positifs quand même. Mais euh, voilà, il y a aussi des aliments qui ont vraiment un impact négatif sur le système immunitaire. Je pense que vous n'allez pas être surpris si je vous dis que c'est tous les sucres. Euh, les sucres rapides les sodas les biscuits euh, alors les biscuits industriels particulièrement mais les biscuits trop sucrés même si vous les avez fait à la maison avec trop de sucre c'est quand même c'est problématique et bien sûr quand je dis ça je ne dis pas c'est interdit tout le temps je dis quand votre enfant il arrive qu'il est malade ben, vous ne commencez pas par lui proposer une tartine de pain blanc et du Nutella en fait voilà c'est juste ça oui ça lui ferait plaisir parce qu'il est fatigué et tout ça mais il y a des tas de choses super bonnes à proposer euh, en, en alternative quoi voilà le sucre voilà c'est quand même un problème les bonbons aussi voilà effectivement quand ils ont le rhume ben, c'est les premières choses qu'il faut essayer de diminuer voire d'éliminer dans l'alimentation tout ce qui est pas euh, très bon non plus c'est les produits raffinés donc là, euh, c'est les céréales en excès, alors c'est vraiment les céréales raffinées, c'est bon les céréales, il faut en manger. Mais les céréales raffinées, c'est le riz blanc, les pâtes blanches, le pain blanc, les céréales du petit-déjeuner qui sont trop sucrées. Euh, le raffinage, c'est quoi en fait Le raffinage, c'est qu'on va venir enlever la coquille d'une graine. Donc par exemple, on prend un grain de riz, le grain de riz, il a une, une enveloppe, et c'est dans cette enveloppe qu'il y a les fibres, qu'il y a les vitamines et qu'il y a les minéraux. Et quand on raffine, on va enlever cette enveloppe. Et du coup, ça fait du riz blanc. Et les gens, ils aiment bien manger des trucs blancs. Enfin, En tout cas, les industriels ils nous vendent beaucoup des trucs blancs. Et du coup, on a l'habitude de manger des trucs blancs. Mais du coup, on a enlevé toutes les fibres, toutes les vitamines et tous les minéraux de ce grain de riz. Et du coup, c'est dommage, il ne reste plus que l'amidon. Et l'amidon, c'est du sucre pur donc euh, voilà donc c'est important de faire attention pour le système immunitaire de manger des céréales de qualité donc ça va être du riz semi-complet c'est ok euh, du pain complet ou du, du pain semi-complet enfin euh, voilà de, de, de modifier vos céréales d'acheter de la farine qui est moins raffinée de modifier vos céréales avec des choses qui sont euh, moins raffinées et qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de sucre ou quand le, particulièrement le sucre des céréales ça vient surcharger nos humeurs donc nos liquides de l'organisme donc euh, tout s'encrasse, ça circule moins bien donc voilà sur le système immunitaire, il peut moins bien travailler parce que tout est un peu plus encrassé. Donc, c'est à ça que ça sert, hein, de faire attention aux céréales qu'on mange. Après, bien sûr, il y a tous les produits animaux en excès. Bien sûr qu'il faut manger des produits animaux. Si vous n'êtes pas végétarien, euh, c'est très bien de manger de la viande et du poisson et des œufs, mais c'est une question de qualité et c'est une question d'excès aussi. Et là, vraiment, dans toutes les pathologies euh, infectieuses, il faut vraiment diminuer les produits laitiers, euh, voire les éliminer complètement le temps euh, où euh, le système immunitaire il a besoin de se remettre. Quoi. voilà euh, Et puis, voilà tous les plats industriels, tous les aliments ultra transformés sur la période vraiment vraiment euh, infectieuse, il faut vraiment essayer d'éviter ça. Et puis bien sûr, voilà, votre enfant, il a le droit de dire aussi ce qu'il a envie de manger. Hein. Souvent, le corps l'envoie envoie l'information. Hein. En fait, là, j'ai envie de manger une soupe. Hein. et bien, voilà, c'est OK, quoi, voilà. Et alors, tous les aliments qui boostent l'immunité, quand même, c'est cela qui nous intéresse. Bien, il y a bien sûr tous les fruits et les légumes. Bien sûr, je peux que vous conseiller de les manger euh, mûrs à point, de saison et de préférence euh, bio, issus de l'agriculture bio. Pourquoi Parce que du coup, il n'y a pas les pesticides et que c'est tout ça de moins à notre organisme qu'il n'aura qu pas à traiter. Hein, voilà. Euh, c'est important de manger des fruits et des légumes colorés de mettre de la couleur dans son assiette en fait euh, si euh, vous avez deux trois couleurs dans votre assiette déjà c'est attrayant les enfants ils ont envie mais en plus chaque couleur en fait c'est des antioxydants qui sont présents dans les fruits et les légumes et ils, ils sont différents c'est pas les mêmes qu'on va trouver dans la betterave que dans la tomate en fait donc ça met de la variété voilà. Et pourquoi des fruits et des légumes Parce qu'ils sont riches en vitamines. Et du coup, on va conseiller d'en manger un peu des crus, parce qu'en fait, les vitamines, elles sont très fragiles et elles disparaissent à la cuisson. Et entre autres, la vitamine C, qui est une vitamine très importante pour le système immunitaire, elle disparaît à 60 degrés à la cuisson, donc autant vous dire très, très vite, en fait, on monte très vite en température sur la cuisson. Du coup, c'est important pour booster le système immunitaire de manger des légumes crus. Euh, mais pas que parce que voilà ils ont aussi des fibres qui sont plus dures à digérer donc c'est important de manger des légumes crus et des légumes cuits et de faire un mélange de tout ça mais voilà de savoir que c'est plutôt les vitamines elles sont plutôt dans les légumes euh, crus et les fibres euh, elles sont un peu moins dures dans les légumes cuits donc euh, voilà c'est bien de mettre de la variété là encore
0: et si voilà, on fait un, un jus par exemple euh, les fibres ça devient quoi quand
1: on, si on utilise un extracteur par exemple et eh ben non, t'as plus de fibres. Les fibres, elles sont extraites, donc là, t'as plus que effectivement les vitamines. C'est super le jus à l'extracteur. Après, c'est toujours pareil si tu fais que un jus de fruits à l'extracteur. Et eh ben c'est très très riche en sucre et donc c'est intéressant de faire des jus de légumes dans lequel on met un petit peu de pomme pour adoucir, parce que des fois le jus juste de légumes c'est quand même un peu rude et puis pour les enfants, pour leur faire boire mais par contre un jus de légumes fait à l'extracteur dans lequel tu as mis une pomme par exemple pour adoucir, et eh bien ça c'est super du coup il n'y a pas les fibres et tu as effectivement les vitamines, à condition que l'extracteur il tourne pas trop vite hein. parce que les vitamines par exemple sur une centrifugeuse elles vont disparaître beaucoup plus vite qu'avec un extracteur de jus parce que la centrifugeuse, vraiment, elle va très très fort et du coup, euh, ça abîme plus, euh, voilà. Mais bon, si vous avez une centrifugeuse, c'est mieux d'avoir ça et de faire un jus avec une centrifugeuse que de ne pas en faire, hein, de toute façon, ok mm -hmm. <rire> euh, Les autres aliments, ah oui, je voulais juste vous dire sur la quantité, les légumes, ça doit représenter entre 50 et 60% d'une assiette. De, dans notre journée au moins on doit manger au minimum il hein, y a des gens qui en mangent plus mais quand même même pour les enfants euh, au moins la moitié de leur alimentation ça doit être des fruits et des légumes quoi. Okay ensuite il y a les légumineuses les légumineuses c'est les lentilles les pois chiches, les haricots euh, secs, euh, voilà tout ça c'est des super aliments euh, qui sont euh, plutôt riches en minéraux et ces minéraux ils vont venir nourrir les cellules pour que ça fonctionne tout bien donc c'est intéressant de manger des légumineuses régulièrement qui vont aussi être riches en protéines végétales, donc ça va pouvoir nous faire diminuer un petit peu dans l'assiette les protéines animales qu'on met. Euh, les oméga-3, c'est des corps gras hyper importants dans le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme et du système immunitaire. Donc les oméga-3, c'est vraiment essentiel d'en mettre dans vos assiettes et dans l'assiette de vos enfants. Alors on va les trouver, ils sont fragiles les oméga-3, c'est pas complètement facile les oméga-3, on va les trouver dans certaines huiles végétales, mais que certaines. L'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, c'est les plus connues. Mais il n'y en a pas dans l'huile d'olive, par exemple. Donc, l'huile d'olive, elle est super, mais il faut en mettre dans vos assiettes, mais dedans, il n'y a pas d'oméga-3. Et dans ces huiles riches en oméga-3, pour que les oméga-3 soient vraiment préservés, il va falloir choisir des huiles qui sont extraites à froid, la première pression à froid, mais voilà, il faut que ce soit marqué sur la bouteille extra à froid. Ce sont des huiles qu'on va ranger au frigo. Donc, Vous allez mettre dans votre frigo un rayon avec l'huile riche en oméga-3 pour préserver la qualité justement de ces oméga-3. Et puis du coup, on ne les fait pas cuire. C'est vraiment la chaleur qui va les altérer. Et du coup, bah, c'est des huiles qu'on va utiliser en assaisonnement plutôt, ou sur votre assiette, ou sur l'assiette de votre enfant. Vous mettez un petit filet d'huile riche en oméga-3, même si c'est des légumes chauds. Eh bien il faut mettre un petit peu d'huile donc tous les jours les oméga 3 dans votre assiette même chaude vous mettez un filet d'huile riche en oméga 3 voilà euh, et puis on va trouver des oméga 3 dans les poissons gras donc les sardines, euh, les macros, le hareng euh, le saumon, la truite voilà ça c'est des poissons donc quand vous choisissez de faire manger du poisson à vos enfants, ben, ceux-là ils sont intéressants et du coup en début d'hiver là c'est le jour où vous êtes malade vous mettez des oméga 3 dans votre assiette ça ne va pas suffire hein. Par contre, là, maintenant, on est au mois de septembre, octobre, bah c'est le moment de mettre des oméga-3 dans l'assiette de vos enfants pour qu'ils aient un statut en oméga-3 qui soit suffisant et que ça aide à passer l'hiver, quoi. Voilà. Il y a tout ce qui est fruits de mer, crustacés, on n'en mange souvent pas assez, mais en fait ils sortent de la mer, la mer elle a des, elle est hyper riche en minéraux, les minéraux ils sont hyper assimilables, les, les minéraux de l'eau de mer, donc euh, voilà, tout ce qui est euh, fruits de mer, crustacés, euh, si vos enfants ils aiment ça, et ben, c'est chouette d'en mettre dans, dans l'alimentation parce que ça vient amener les minéraux qui sont nécessaires et puis vous pouvez manger des algues aussi parce que les algues, et ben elles sortent aussi de la mer et puis elles sont aussi très riches en minéraux qui sont super assimilables et ça c'est des aliments à connaître et là pour le coup quand vous êtes malade vous faites une petite cure d'algues ça va permettre à ce que la, ça, ça s'installe moins quoi voilà il y a aussi tous les aliments lactofermentés donc c'est ce qu'on va en boisson appeler le kéfir le kombucha euh, il existe aussi des jus de légumes lactofermentés qu'on peut trouver en magasin bio donc euh, voilà, la lactofermentation c'est quoi C'est en fait un mode de conservation des légumes euh, ancestral hein, nos anciens ils faisaient ça et donc on met euh, des légumes à macérer dans une saumure dans laquelle il y a à peu près 30 grammes de sel pour un litre d'eau et ça va activer des bactéries lactiques, donc rien à voir avec le lait hein, d'accord pour ceux qui sont intolérants au lait rien à voir, mais ces bactéries lactiques elles vont venir activer les légumes, elles les prédigèrent, donc ils sont plus faciles à digérer, mais ils vont fabriquer plus de vitamines, plus de protéines, plus de minéraux, tout ça. Donc, ils sont beaucoup plus assimilables, ils sont plus faciles à digérer et il y a dedans des, des choses beaucoup plus assimilables. Donc, ça, ça va venir stimuler le système immunitaire de façon assez intéressante. Euh, voilà. Et puis après, il y a les graines germées. Si vous avez l'habitude d'en faire, c'est très facile de faire germer des graines à la maison. C'est hyper ludique avec les enfants parce que du coup, ils voient les petits trucs poussés qu'ils vont ensuite mettre dans leur assiette. Mais les graines germées, bah, c'est un peu comme la gémothérapie. En fait, dans la graine, il y a tout le potentiel entier d'une plante. Et du coup, bah, on mange un bébé plante, mais qui, nous, qui, qui pourrait devenir un arbre, en fait. Donc à l'intérieur, il y a des tonnes et des tonnes de minéraux et de vitamines. Euh, voilà. Et puis, les produits de la ruche... Euh, le miel, la propolis, le pollen, la gelée royale, ça c'est des aliments aussi qui sont hyper intéressants pour le système immunitaire, mais qu'on ne peut pas donner trop chez les tout petits euh, à cause de l'allergie. Donc pas bien avant un an, un an et demi. Mais voilà, mais sinon ça fait partie des choses qu'on peut donner dans l'alimentation. Ok, bon bah, du coup, ma liste de courses <rire>
0: vient de grandir. J'ai rajouté des petits trucs, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais plus trop d'huile riche en oméga 3 et que okay. c'était important. Euh, donc merci pour tout ça je pense que ça va inspirer beaucoup de parents, beaucoup de familles est euh... <rire> ah. euh... alors est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais euh, partager, quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé et qui te semble important de, de dire euh, à nos auditeurs Écoute, je crois que j'en ai déjà dit euh, pas mal <rire> euh... <rire> comment tu dis pardon c'est déjà bien, bien complet. Ça donne plein d'idées. Idée en fait.
1: Ouais. ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, la naturopathie, ça ne s'oppose pas du tout à une consultation chez le médecin et que surtout, si vous avez un problème ou que votre enfant, il a un truc un peu récurrent qui revient souvent ou euh, qui vous en sortez pas, il est malade depuis plusieurs jours avec de la fièvre, tout ça, il faut aller chez le médecin. Tout ça, c'est des petits remèdes naturels que bien sûr, euh, qui peuvent aider à désamorcer euh, tout ça, mais il y a un moment donné, euh, quand même, euh, c'est nécessaire d'emmener vos, vos enfants chez le médecin si la situation elle s'aggrave. Mais j'ai aussi envie de vous dire de vous faire confiance, et donc si vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas inquiet, mais si vous êtes inquiet, il faut aussi aller chez le médecin, mais faites-vous aussi confiance sur votre prise en charge de l'immunité de vos enfants parce qu'en fait, en tant que parent, vous savez ce dont vos enfants, ils ont besoin. Et il y a aussi beaucoup de pression sociale, familiale sur, il faut que tu retournes travailler, je peux pas laisser mes collègues, je ne peux pas le laisser à la nounou comme ça, je peux pas... Hein. Et voilà, essayez de vous détacher de tout ça parce que votre, votre, faites, faites confiance dans votre instinct de parent, il sait exactement où vous menez et souvent, vous avez déjà les réponses et elles sont très justes. Hmm, ok, voilà.
0: super, merci de nous rappeler tout ça. Un immense merci pour la générosité de tes partages. Euh, mmh. En tout cas, ça m'a donné plein d'idées. Ça me donne un élan pour tu vois, me préparer pour ces zone oui. qui s'installe. Je vais regarder un peu par rapport à tout ce que tu nous as partagé là. Donc, un grand merci à toi, Mathilde.
1: Mais je t'en prie, merci Mélodie pour ton accueil. Avec plaisir.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Avec Mathilde, on a exploré plusieurs pistes pour renforcer l'immunité de nos enfants. On a parlé de gémothérapie, d'alimentation, de mouvement. On a parlé aussi d'huiles essentielles. Bref, tout un tas de ressources que nous a partagées Mathilde. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, en partageant également sur les réseaux sociaux. Et puis, on est preneuse de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et on y répondra avec plaisir en attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt